0: Nå skal du få møte Even. Du vet han som livnerte seg av å være yrkeskriminell. Nu har han både andre mål og andre hemmeligheter. Det er en stedsring, en, en såkalt forlovelsesring, som jeg har planer om å gi vekk i morgen. Even var tøff, tog bilen sin og kjørte av gårdet og skulle fri på Haukely fjell. Jeg var jo litt uh, fredig jeg uh, tok vel en sjans på at jeg skulle klare å være tuff nødt til å men du vet, sånn som sånn det ble så var det ikke så lett Alt, altså det å være fotballtrener Det å være fotballtrener var jo en jobb Jeg egentlig ikke hadde sett meg ut At det skulle ha Men jeg fikk muligheten Han som trente laget Hadde fått en familieforøkelse Og trengte litt tid Og jeg fikk lov å begynne som en sånn Stolt far som dro laget med vidare. Men jeg kommer jo fra En litt sånn Skumlere bakgrund. Og mitt initiativ var mer å få alle sammen med enn å spille god fotball. Og ja. det er ikke så forenlig. Men da var ikke du populær blant foreldrene? Nei, vi begynte gjerne i første gang med de beste guttene og ledet til pause, og det var stor stemning, og så byttet vi hele laget, og så lot vi resten av laget spille, og tappte så det syste. Uh, det var ikke så gøy, men det var i mine øyne den riktige måten å gjøre det på. Jeg fikk jo se litt av breddefotballens problemstillinger. Jeg kom jo fra et uh, ganske ampert miljø. Uh, når jeg til syvende og sist uh, som alenefar var blitt nødt til å ta et valg i livet mitt og forandre litt på bolig og bosituasjon, så var det naturlig å finne noen oppgaver eller uh, nu fullstoff til livet som gjorde at vi kunne også bygge litt nettverk. Og fotball, annen idrett, det var en veldig god måte både for voksne og barn å få et solidt nettverk. Valget med å kutte alle relasjoner til alle mennesker eh, gjorde at det kuttet også til de snille. Eh, det ble liksom ikke noe finseling, det var allt eller ingenting. Eh, og da måtte jeg begynne helt på nytt å bygge meg opp igjen fra null. Det tok mange år å finne stabilitet. Men jeg brukte de årene så godt jeg kunne. Jeg hadde en periode med en samfunnstjeneste som jeg fikk lov å ha på skole, som lå ved siden av der fotballaget trente. Så jeg kunne bruke litt av tiden på å bli kjent med ungdom, bli kjent med foreldre, bli kjent med miljøet, og vise de meg fra solsiden. Meste av datamaskin er reparerte på den tiden, kom jo fra andre likesinnede som hadde maskiner av tvilsom opprinnelse og som ikke kunne gå i butikken og levere de. Kunnskapen ga meg mulighet til å videreføre tanken. Jeg var en del av et BBS-miljø en stund av livet mitt, og det åpnet jo muligheten for å kommunisere over veldig mange mennesker. Vi var veldig tidlig med internet og kunne finne løsninger på problemer som andre måtte bruke årevis på eh, å forske. De lå plutselig i tekstsamlinger og annet som var søkbart i et enormt arkiv. Og den veien med internett og eh, ideen om fremtiden, visjonen om hva som kom til å skje, det gjorde at jeg tidlighev meg på de store leverandørene. Jeg registrerte meg, jeg deltok på kurs, jeg forsøkte å skape meg et uh, bilde av hva, eller, hva teknologien innebar og vad som lå i vente. Jeg klarte faktisk å arbeide meg opp til noe som vi på godt norsk kaller for en NDLA, eller en Non-Disclosure License Agreement som gjorde at jeg plutselig fikk se som skjedde i fremtiden, og hva som var i ferd med å skje før presse og andre. Og da ble jeg en del av ett apparat som gjorde at jeg måtte ha, ta vare på tilliten min for å få beholde statusen, så måtte jeg kunne holde kjeft. Parallelt med fotballen, når vi gikk årene der, så så vi at etter hvert som guttene vokste till så skiftet miljøet litt rundt i. De fikk nye trenere, og kanske den gjengen de hadde vært med før, den var ikke så knyttet längre. Og mange av de gode spillene som vi hadde, de falt ut til et miljø som jeg absolutt ikke hadde lyst til de skulle være i. Så då etablerte vi en dataspillklubb, som kaltes for Brigade, og prøvde å la disse ungdommene ta ansvar for seg selv og arrangere landpartis for seg selv og venner Hva du sønnen den vil si om deg som far? Jeg tror ikke det er så lett. En ting jeg har oppdaget uh, i den senere tid, det er at mitt forhold til mine foreldre, og den gleden og den omsorgen jeg får derfra, den skaper sannsynligvis rom for de samme følelsene nedenifra opp. Så forhåpentligvis har min sønn litt de samme gledene over å ha et menneske rundt sig. Selv han har fått noen utfordringer, han har ikke hatt helt av fire.
1: Hvis jeg skal pappa, så vil jeg sagt at han er en fyr som aldri klarer å ikke være seg selv. Uansett hva situasjonen har, på godt og vondt. Han er liksom ikke en fyrspiller noen skuespiller eller, som er... Jeg ikke, Han behandler... Ole Hattemaker og kongen, ganske solikt. Det er jo best måten å forklare han, tenker jeg. Jeg ser jo påstått at, spesielt når jeg var litt yngre og var fotballtrener så var Det liksom, det var ikke noe unnskyldninger for å ikke gå på trening. Det var, om det snøste så var det på trening. Pøs regnet, da skulle vi på trening. Hadde alle andre lagene fri, og ingen trente her, da skulle vi på trening siden han var trener, og jeg var jo ute av selvfølgelig. var en nødt til å komme, og jeg vet ikke, den holdningen, at bare sånn ukompromissløs, i å bare gjøre det uansett, at det liksom ingen unnskyldninger som gjelder, det er, jeg ikke, av alle leksene, så er det kanskje en beste ved leprosen. Sånn. Kanskje med et uheld, og kanskje litt ubevist gjerne, så har han lært meg det han har lært gjennom sitt liv, på en måte. Så jeg får lite det ut av det da, jeg får lite av det gatuläxtna ut när du ändåvis har trängt att vara där en gång. Och det är ju väldigt fådelaktigt när man ska gå igenom livet. Man har ett väldigt realistiskt syn på ting kanske. Jag har aldrig haft något behov för att vara i det miljön där egentligen. Och några av mina vänner har mig som gärna har kommit från lite finare familjer när vi, vi var yngre av som barnskola, så det liksom började att knusa rutor och sånt så där. det är jag har känt jag har dåligt små intresse för mig att driva sån små tärverk eller så og jeg husker jeg stjal en ting en gang da jeg var liten, da jeg var kanskje år gammel så stjal en Pokémon-figur fra en venn. Jeg synes ikke det var skal være i jeg det var en väldigt smart måte å gjøre det på men uansett, når min far fant ut bestialet så klikket han vinket det er jo gjerne lengst jeg har gått så etter det så jeg, ikke, jeg har alltid hatt litt sånn merkelig syn på det å stjele, det har aldri vært min ting
0: Han øh, lepte jo i en Familie, men, eller en familielik situation, der det ikke var mor og far men venner og bekjente vi levde jo i store tider somen med 8-10 andre mennesker som vandret runt oss den hver tid og alle hadde tid til Thomas så, så han har vel fått et privilegium å bo i en form for kollektiv og ha pappa der i tillegg Men var dette en gjeng med røvere?
1: Selvfølgelig ja, det er en fyr som bodde i stuen vår, faktisk, et sekund. Og de var jo innom hele Eskje, Det var jo litt action Det skjedde gjerne ting, og politiet var på døren, eller vi kom hjem fra, fra bestefrøren på Østland, og så hadde noen tømt kåken vår. Eller, eller jeg kom tilbake igjen, og så altså, har politiet tatt alle videofilmene mine. Det, det var litt mer sånne ting da, men når man liten så tenker man at ja, det er sånn som skjer med alle unger.
0: Så har både du og jeg ventet mer enn nok. Nå må vi få vite hvordan det gikk med forlovelsen på Haukeli fjellet. Ja, jeg var jo litt uh, fredig. Jeg uh, tok vel en sjans på at jeg skulle klare å være tuff nødt til å Men du vet, sånn som sånn det ble å gå, så var det ikke så
1: lett. Var ikke det lett?
0: Jeg, uh, nei, det måtte jo tenkes litt om, det var en tankefull process. Men du hadde jo sett ringen, du visste at jeg hadde en plan. Det var gjennomføringen som var vanskelig. Så da forsøkte jeg å se på vermeldingene, jeg forsøkte å se på uh, lokasjon, og fant ut at uh, det eneste stedet det var uh, skyfri himmel. det var på Haugli. Mhm. <laughs> Så da kjørte vi opp dit og stoppet og gikk ut i den frie natur for å se litt på snøhaugene, månen, stjernevrimmel. Og hun var vel egentlig litt mistenkelig på hva som skulle skje, for hun smilte felt, men til slutt klarte jeg fri til henne, så fick jag jo svaret jeg ikke hadde drømt om. I hvert fall? Hun sa jag. Hva har foran med seg, det å være sammen med et menneske som bryr seg om deg uten å ha baktanker og lære kjærlighet på nytt, det er skremmende, men det er godt skremmende. har hadde en liten prat om dette her litt tidligere i dag, fordi jeg sier at jeg kan i tro, jeg kan ge håp og jeg kan ge sex men kjærlighet, det får vi komme tilbake til det er lite, det der å føle og kjenne på et annet menneske og tørre å stole på det det er noe som tar litt tid, i hvert fall for meg å vende meg men det er ikke noe jeg kommer til å rømme fra det er noe jeg ønsker å pinne ut av mer av